0: Alors, le thème de cette conférence est un défi aussi pour moi. Je ne suis pas un expert du discernement, mais comme vous probablement, que ce soit dans le contexte familial ou dans le contexte communautaire, je vis l'épreuve de complexité et parfois d'impasse. D'impasse au sens où il devient difficile de voir, de discerner, d'oser euh, choisir une direction ou repérer que faire pour avancer, soit dans une relation interpersonnelle, soit dans euh, le cheminement d'une communauté. Alors ce soir, je commencerai par nous situer dans le contexte actuel où bien des espoirs communs sont contrariés et notre capacité à anticiper, à prévoir est souvent prise en défaut par des crises à répétition. À partir de là, j'essaierai d'expliquer une distinction que je crois importante entre les espoirs au pluriel et l'espérance au singulier. Et je montrerai que l'espérance est particulièrement importante lorsque nous perdons les objets de nos espoirs. Cela supposera qu'on se demande ensemble sur quoi porte vraiment l'espérance. Et puis, malgré tout, j'essaierai de regarder le défi quotidien où nous devons gérer, administrer, prévoir des possibles que nous pouvons nous figurer, des objectifs communs, et en même temps espérer ce que j'appellerais l'impossible pour nous, ce que nous ne concevons pas encore comme étant possible. Et enfin, si le temps le permet, je reviendrai à la charité, l'amour que nous recevons du Christ et qui peut nous permettre d'espérer là où nos propres forces ne sont plus capables de le faire. Alors tout d'abord, le premier point en guise d'introduction nous situer dans le contexte actuel. Je crois que pour vous comme pour moi, les discernements complexes sont notre lot quotidien. Nous avons un certain nombre de choix personnels à poser qui engagent souvent d'autres personnes, personnes qui sont tout aussi vulnérables que nous ou plus vulnérables que nous. Et nous n'avons pas si facilement les certitudes quant à ce qu'il convient de faire en tenant compte de tel ou tel de nos proches, de tel ou tel des personnes avec lesquelles nous travaillons, nous vivons. De plus, nous sommes souvent héritiers ou pris dans des situations familiales qui sont abîmées, qui sont douloureuses ou conflictuelles. Et enfin, nos appartenances communautaires ou institutionnelles, par exemple dans des milieux de, de travail comme l'hôpital, l'université, ou dans nos communautés religieuses ou pastorales, ce sont aussi des lieux qui sont pleins de défis et dans lesquels nous devons nous situer. Mais la complexité qui, dans laquelle nos discernements doivent se construire n'est pas due simplement à tel ou tel contexte. La complexité est plus profonde, on pourrait l'appeler structurelle. D'abord, dans notre condition humaine, nous engageons toujours nos actions, notre liberté, nos désirs, avec une grande part d'incertains, sans garantie de résultats. Et c'est pour cela que, pour les choses les plus importantes de la vie, par exemple, nous faisons des promesses. Nous promettons à un conjoint, à une communauté, une, euh, un engagement indéfectible alors que nous savons très bien que nous ne maîtrisons pas les circonstances de la vie, ce qui va arriver demain, la santé, la maladie, etc. Faire une promesse, c'est tenter d'offrir une garantie autant que nous le pouvons à partir de notre volonté sur ce que précisément nous ne pouvons pas contrôler. Et puis, les situations dans lesquelles nous vivons, sont toujours hérités. Nous n'arrivons jamais dans une situation qui est un terrain vierge, où chaque chose est à sa place. Nous arrivons dans des situations, dans des contextes qui sont essentiellement bouleversés et cela restreint nos marges de manœuvre. Nous avons parfois l'illusion que nous sommes des sujets libres dans un monde où les possibles sont tous ouverts. Mais ça, c'est une fiction. Nous sommes des sujets humains qui devons essayer de conquérir des zones de liberté, des marges pour agir. Ça n'est pas un donné primitif, c'est un combat. Enfin, nos communautés, nos institutions, je crois qu'il faut l'admettre sans trop se, se voiler la face, sont traversées par le péché. Qu'est-ce que j'entends par là c'est qu'il n'y a pas simplement les défaillances de telle ou telle personne, il n'y a pas simplement ce qui est obscur en moi et dans les autres à titre individuel. Mais nos institutions ont des blocages, consentent à des modes de fonctionnement qui parfois ne sont pas acceptables, sont parfois même scandaleux, et cela parce que la mise au clair, les remaniements, Soit nous ne savons pas comment les faire, soit ils sont tellement onéreux que nous n'avons pas le courage de les entreprendre. Donc la complexité dans laquelle nous devons discerner, agir, cheminer, elle nous en sert. Et l'enjeu pour nous, avec les ressources de notre foi, c'est d'acquérir de plus grandes marges de liberté, d'action de lucidité, et ça ne va pas de soi. Je crois qu'il y a des éléments dans notre temps présent qui fragilisent particulièrement nos perspectives, parce que les crises s'accumulent. Il y en a une qui est considérable, que souvent on sous-estime, c'est la crise écologique, qui est très bien diagnostiquée, au moins depuis le début des années 70, ça fait plus de 50 ans. Et bien qu'on sache avec pas mal de précision le défi que nous sommes en train de vivre, faute de volonté politique convergente, nous n'arrivons pas à, à, à construire une réponse cohérente, une réponse qui protège les générations futures. Et puis nous avons été surpris à répétition par la crise financière de 2008, par la COVID en 2020, et puis tout récemment, spécialement en Europe, par la guerre d'agression en Ukraine et l'instabilité que cela génère. J'ai bien conscience que d'autres régions du monde, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique ou en Amérique latine, connaissent ce genre de crise depuis plus longtemps que les Européens. Alors, il y a quelque chose qui change, je crois, dans notre capacité collective de discerner c'est que nous percevons aujourd'hui que notre capacité de prévision ou d'anticipation est faible. Nous pensions un peu naïvement que la science permet de prévoir les trajectoires et d'établir des procédures pour éviter les catastrophes. Catastrophes sanitaires, catastrophes économiques, catastrophes géopolitiques. Or, nous faisons la, la, la douloureuse expérience que sur plusieurs registres, ce type de rationalité technique et scientifique n'a pas de prise sur la réalité qui nous surprend toujours et à répétition, n'a pas de prise sur la contingence de la vie fragile, sur l'avidité du cœur des hommes et sur les volontés de puissance. Ce sont des choses qui résistent à notre capacité rationnelle de les anticiper. Il en résulte, chez nos contemporains, et plus spécialement chez les jeunes, que toute une gamme d'espoirs qui paraissaient communs, espoirs de stabilité, de paix, de prospérité économique, sont mis en impasse. Et les jeunes en souffrent particulièrement. J'ai un ami à Lausanne qui est aumônier d'une des écoles de formation de haut niveau à Lausanne et il me disait combien les jeunes auprès de qui il exerce son ministère c'est un aumônier laïque ne savent plus quoi consommer s'ils peuvent voyager et peut-être plus grave s'ils peuvent, peuvent encore mettre un enfant au monde tellement les perspectives sont difficiles à percevoir de façon cohérente et rassurante. Alors, face à cette situation que j'espère ne pas noircir, mais dont je veux révéler une certaine acuité, une certaine difficulté, la première chose, je crois, qui peut nous aider, ce sera mon premier point de proposition, c'est de distinguer l'espoir et l'espérance. Il est propre à la langue française de disposer de deux mots différents pour signifier l'espoir et l'espérance. Il n'en va pas ainsi en grec, en latin, en anglais ou en allemand. C'est une particularité de la langue française qui est trop particulière pour que ce soit une norme, mais nous pouvons au moins réfléchir à la signification dans notre langue de cette différence entre espoir et espérance. De façon schématique, pour commencer, je dirais que l'espérance est foncièrement tournée vers l'action de Dieu tout en sollicitant nos actions humaines. L'espérance est d'abord tournée vers ce que Dieu peut accomplir avec nous, tandis que l'espoir, c'est une propension humaine à se projeter vers l'obtention d'un bien que nous désirons, que nous ne possédons pas encore, qui est difficile à atteindre, mais qui n'est pas impossible. Une propension humaine à se projeter vers l'obtention d'un bien non possédé, difficile à atteindre, mais pas impossible. Autrement dit, un bien que nous savons nommer que nous pouvons nous représenter, qui n'est pas de l'ordre de ceux qui nous échappent même conceptuellement. Je vous donne deux exemples. Euh, Aujourd'hui, je, je vais bientôt avoir 50 ans et quand j'étais plus jeune, disons il y a encore 15-20 ans, j'avais l'espoir de gravir le Mont Blanc. C'était encore dans l'ordre du possible. Mais aujourd'hui, j'ai mal au genou de façon chronique, au genou droit. Et donc, je sais que gravir le Mont Blanc n'est plus parmi les choses que je peux faire. Je pourrais peut-être arriver en haut, mais je ne saurais pas comment redescendre. Vous voyez, je n'ai plus l'espoir de gravir le Mont Blanc parce que j'ai réalisé que ça n'est pas possible pour moi. En revanche, j'ai vraiment l'espoir, sans avoir de garantie, de visiter mes frères à Ottawa et à Montréal en janvier prochain et de visiter mes frères et mes sœurs à Vancouver et à Squamish en juillet. C'est un espoir, c'est-à-dire que ça n'est pas impossible, je peux me représenter ce que cela signifie et en même temps, je sais qu'il suffirait d'une nouvelle vague de la COVID à cette période de l'année pour que ça devienne très compliqué. Donc vous voyez, c'est difficile à atteindre mais ça n'est pas impossible, je peux en avoir l'espoir. Alors que gravir le Mont Blanc, je sais que c'est fini pour moi. L'espoir est un phénomène humain qui n'a pas de garantie de résultat, mais qui est bien utile dans la vie pour entreprendre des choses. Tandis que l'espérance reçoit sa forme, son contenu, non pas de mes capacités, de mes possibilités natives mais d'une promesse et ultimement de Dieu lui-même qui me donne cette promesse cela fait une grosse différence parce que l'espoir humain s'anéantit devant ce qui est impossible pour moi alors que l'espérance Peut affronter l'impossible sans disparaître. Et c'est même face à ce qui me paraît impossible que l'espérance a la plus haute pertinence et particulièrement nécessaire. Mais bien sûr, devant l'impossible, il faut avoir de bonnes raisons d'espérer. Et celles-ci sont données par Dieu. » c'est sa promesse et sa personne. Et en fin de compte, Dieu se promet toujours lui-même dans ses promesses. Il n'y a pas d'autre objet de la promesse de Dieu que Dieu lui-même. Sans qu'il soit domesticable, sans que je puisse mettre la main dessus, il est « Mon seul objet d'espérance. » Vous voyez Les autres, j'en ai peut-être, je peux les figurer ou ne pas les figurer, mais ils sont toujours secondaires par rapport à Dieu qui s'est promis lui-même à son père. À partir de cette première qualification de la différence entre l'espoir et l'espérance, J'en viens au deuxième point de ma présentation. Quand nos espoirs se heurtent à des impasses, je peux espérer encore au-delà du représentable, de ce qui a pour moi un profil que je peux identifier. Lorsque les espoirs légitimes que nous partageons ou que nous partagions perdent leur objet. Par exemple, malheureusement, la paix dans tel ou tel pays aujourd'hui ou le bonheur dans mon mariage. Lorsque ces espoirs légitimes perdent leur assurance et que les possibles de ma vie, ceux dans quoi je peux m'orienter par moi-même, « se rétrécissent, l'espérance devient cruciale. » Je ne pense pas du tout que l'espérance soit une illusion facile qui me déresponsabilise. Au contraire, l'espérance est un mode d'orientation dans une part d'obscurité qui est indispensable pour que mon existence soit créative résiliente, parce que nos histoires de vie exigent d'affronter bien des seuils, des crises, des deuils et des impasses. Et lorsque mes représentations du futur, du futur se brouillent, alors c'est l'espérance en moi qui résiste à l'anéantissement de ma volonté lorsque les représentations du futur pour moi sont brouillées, obscurcies, l'espérance me permet de tenir debout. Et elle correspond profondément à ce que nous sommes, alors même qu'elle nous dépasse, qu'elle n'est pas dans nos capacités naturelles, parce qu'en fait, au fond, nous sommes des résistants. Nous sommes bâtis pour tenir debout dans les périodes de nuit, dans l'adversité. En m'inspirant d'un philosophe suisse de langue allemande, je définis l'espérance de la façon suivante et je vais expliquer cette définition. L'espérance est le sens de la possibilité du bien. L'espérance est le sens de la possibilité du bien, un bien non maîtrisé et inattendu, à recevoir comme un don, à recevoir d'ailleurs, d'autrui ou de Dieu. Le sens de la possibilité du bien. Ça n'est pas le sens de la garantie du bien. Ça n'est pas le sens de l'actualité du bien. C'est le sens que dans cette situation obscurcie où je me tiens, un bien que je ne connais pas est encore possible et que s'il advient, il me surprendra. Je n'en connais pas la forme ni le profil mais j'ai en moi ce sens qui est comme une perception ouverte, une perception qui est plus passive qu'active. Et ce bien, s'il advient, sera un don que je reçois d'autrui. L'espoir portait sur des biens difficiles qui ne sont pas impossibles et ces biens-là, nous pouvons les identifier. Ils sont pour nous représentables, nous pouvons nous les figurer, nous pouvons les nommer. Par exemple, j'ai une nièce de 20 ans qui s'appelle Marie et qui a l'espoir de réussir le concours d'entrée aux écoles de vétérinaires. C'est un espoir qu'elle a nourri et qui la soutient dans une préparation longue qui dure deux à trois ans pour ces concours. Mais bien sûr, il serait réducteur de se fixer uniquement sur cet objectif représentable, devenir vétérinaire, car devenir vétérinaire n'épuise absolument pas la singularité, la richesse potentielle de ma nièce. Elle est bien plus que ce qui se réaliserait en elle si elle devenait vétérinaire. Une personne humaine découvre son potentiel, actualise sa physionomie spirituelle à travers des espoirs, des réussites, mais aussi des échecs au fil des contingences de la vie, des remaniements, des ruptures. Et deuil. Alors, nos attentes ne peuvent pas se limiter à nos espoirs, elles ne peuvent pas se focaliser tout entière sur des choses que nous concevons déjà, parce qu'ils sont toujours moins que ma vitalité, ma singularité, l'appel qui me constitue et ce que je peux vivre avec d'autres. Et cela, je l'expérimente très particulièrement quand j'arrive dans une impasse, dans une situation obscure ou fermée, parce qu'alors, il s'agit explicitement d'espérer ce qui demeure pour moi non figurable et non anticipé. Pour ce qui est attendu de façon L'espoir suffit, mais l'espérance entre en jeu, spécialement lorsque les objets de nos espoirs sont perdus ou qu'ils s'avèrent impossibles pour nous. Autrement dit, l'espérance affronte le risque du désespoir, au moins le désespoir par rapport à ceci ou cela. Mais ce sont des moments de vérité dans nos vies. Lorsque les espoirs sont épuisés, demeure une espérance nue, sans revêtement. Et on pourrait dire, il n'y a plus que l'espérance et Dieu face à face. Il n'y a plus d'intermédiaires, d'objets de désir qui sont à ma mesure. Soit, mais voilà le troisième point de mon exposé, pourtant nous, nous devons gérer la réalité quotidienne. Nous ne pouvons pas vivre dans le registre de l'impossible ou de l'invisible. Alors comment gérer les possibles au quotidien et pourtant espérer l'impossible Dans la vie courante, ce que j'appelle le possible ici, ce sont des états ou des buts qui sont atteignables par une action bien ordonnée. Le possible est envisageable, il est prévisible, il n'est pas entièrement maîtrisé, il n'est pas garanti, mais il demeure à la portée d'une action qui est conçue de façon intelligente, prudente, ordonnée, avec d'autres. Pour cela, l'espoir est un moteur, un soutien, et l'espérance n'est pas indispensable. Il est tout à fait normal que nous vivions de façon ordinaire, dans ce registre, des objectifs qu'on peut nommer et qui sont atteignables à moyenne échéance par des ressources, par des actions. Par exemple, si je veux installer ma famille... Dans, la, dans un logement plus adapté parce que nous avons accueilli un nouvel enfant. Je dois poser un certain nombre d'actions intermédiaires. Je dois je évaluer avec mon banquier si euh, je peux faire un prêt. Je dois mettre en vente mon appartement. Je dois prévoir la possibilité que l'appartement que je mets en vente ne soit pas encore vendu quand la, la nouvelle demeure que je veux acquérir est disponible, etc. Donc, tout ça, c'est de l'ordre de la gestion des possibles que nous pouvons mesurer, anticiper. Et il serait irresponsable de vivre nos engagements courants, nos tâches quotidiennes, l'administration de nos institutions, en attendant délibérément l'impossible. Nous avons la responsabilité de prévoir, de planifier, d'agir. Mais, de facto, la vie ne se limite pas à ça. Vivre uniquement dans le champ du possible, de l'action bien ordonnée, reviendrait à exclure tout imprévu, toute nouveauté et tout impasse. Autrement dit, à passer à côté des points critiques de notre vie, de la vie de nos familles, de nos communautés de nos institutions. Là, lorsque je, je suis pris au dépourvu et je ne peux plus simplement gérer ce que j'avais anticipé, l'espérance est indispensable. Je prends un exemple douloureux dans une relation conjugale dégradée qui n'offre plus de solution immédiate et qui exige une séparation de fait entre les époux. Il y a tout un deuil des espoirs légitimes de l'attente d'une relation euh, à peu près équilibrée, satisfaisante, qui permet à chacun de grandir et qui crée un certain bonheur. Précisément, dans ce type de situation, il est vital d'espérer. Pas d'espérer qu'on va rafistoler la relation de couple, ça n'est peut-être plus possible, mais espérer qu'une vie humaine est encore possible qu'un bien relationnel peut encore advenir pour lui et pour moi, pour elle et pour lui. Même si je vis le deuil de toutes mes représentations, de mes attentes, garder l'espérance dans une telle situation, ça ne diminue pas la souffrance. Mais sa garde ouverte la possibilité d'un bien que je ne connais pas à recevoir comme un don, alors que cette possibilité me paraît, selon mon jugement naturel, totalement démentie par le présent. Elle peut être maintenue ouverte par l'espérance. Il est possible que dans le cas de figure que j'ai évoquée, la séparation d'un couple, cette espérance n'émerge pas, qu'elle soit même entièrement éteinte ou neutralisée chez les conjoints qui se séparent et qui voient leur possibilité de vie heureuse s'effondrer. Mais alors, un proche peut néanmoins continuer d'espérer pour eux, pour chacun d'eux, sans imposer des projections, des paroles faciles, des possibles représentables qui relèveraient de l'espoir et non pas de l'espérance. Nous avons tous besoin, à un moment ou à un autre, de communautés d'espérance. Lorsque nous sommes trop fragilisés, nous ne pouvons plus espérer tout seuls. Je viens au quatrième point de ma présentation, la différence entre ce qui est impossible pour nous et ce qui est possible pour Dieu. J'ai dit tout à l'heure, nous avons la responsabilité dans notre champ quotidien d'administrer les possibles. Maintenant, si nous plaçons la différence entre le possible et l'impossible pas simplement à notre échelle dans notre champ d'action ordinaire mais face à Dieu sous l'action de Dieu que se passe-t-il je prends un nouvel exemple imaginons que je suis dans un conflit au travail et que toutes les ressources de ma patience naturelle sont épuisées. Et pourtant, ma réalité économique et familiale exige de moi que je reste encore au moins un temps et un temps indéterminé dans ce travail. Et je n'ai plus, je ne reconnais plus en moi la capacité Personnel de supporter telle ou telle attitude désobligeante ou injuste de la part d'un collègue. Bien qu'il me soit naturellement impossible de supporter cela plus longtemps, je peux encore espérer recevoir comme un don une liberté une patience qui ne vienne pas de moi. Je peux aussi espérer recevoir comme un don que des circonstances changent cette situation. Mais je sais qu'à ce stade, Dieu seul peut dilater ma patience et je peux l'espérer comme un impossible pour moi mais impossible pour lui, comme un surcroît qui ne peut venir que de lui. Et vous pouvez décliner ça dans bien des situations où le dénouement nous paraît tout à fait hors de portée, entièrement obscur, mais je peux espérer ce qui, à vue humaine, est impossible pour nous. Pourquoi est-ce que c'est irrationnel ou est-ce que c'est fondé Je crois que je peux l'espérer parce que plus radicalement que mes capacités et que mes impuissances et celles des personnes qui m'entourent, toute créature est disponible à l'action de Dieu. Toute créature peut être saisie renversé, dilaté par Dieu. L'impossible à tel caractère, à tel individu, à telle nature n'est pas impossible à Dieu. Et comme le dit à plusieurs reprises l'Évangile, déjà chez Marc et aussi chez Luc, l'impossible peut être espéré par celui qui croit. Mais attention, Dire cela, ça ne signifie pas que par rapport à mes incapacités, à mes impossibilités, je peux me fixer sur des biens, des impossibles déterminés. Ce serait agir comme Sarah et Abraham Lorsque, après avoir reçu la promesse de Dieu qu'ils vont accueillir un enfant, ce qui est tout à fait impossible étant donné leur âge et la réputée stérilité de Sarah, eh bien, ils prennent en main eux-mêmes la réalisation de la promesse selon leur propre représentation. Et puis, Abraham s'unit à Agar esclave ou servante de sa femme Sarah. Ça, c'est traiter l'espérance comme si c'était un espoir en se rabattant sur le bien strictement représentable et les moyens ordinaires à m'apporter de l'accomplir. Alors que le propre de l'espérance, c'est de reconnaître que Dieu seul sauve. Et il est infiniment créatif dans la manière de nous sauver en chacune de nos histoires. C'est de Dieu, c'est pas de nous. C'est de Dieu que nous, recevons, que nous recevons les formes concrètes d'exaucement de notre espérance. Et il ne faut pas déchoir d'une telle espérance et ramener l'espérance à nos espoirs humains ou à tel ou tel impossible pour moi déterminé. Ce qui me revient, c'est d'espérer parfois l'impossible, mais l'impossible tel que Dieu entend l'accomplir, l'impossible que je ne connais pas et que Lui peut manifester dans mon histoire et dans l'histoire de nos institutions. J'en viens au dernier point de ma présentation. Quelles sont les conséquences de ce que j'ai présenté au sujet de l'espérance pour le discernement Et là, je suis juste dans l'ordre dans d'une petite esquisse soumise à votre, à votre discussion. Discerner autrement avec une espérance ouverte en Dieu même dans certaines situations notre raison calculatrice et notre prudence connaturelle peuvent nous certifier qu'il n'y a plus rien de bon à attendre dans telle institution dans telle relation plus rien à attendre plus rien à espérer ça, c'est le jugement naturel de ma raison. Je le connais très bien, d'ailleurs. Car toutes les avenues humaines d'action ou de transformation sont bouchées à mon jugement et s'avèrent impraticables. Il faudrait alors se rendre à l'évidence, qui est une fausse évidence, que plus rien n'est possible. Et là, dans mon discernement, je peux choisir de rester ouvert à une espérance d'un autre ordre. L'espérance telle que je l'ai définie tout à l'heure, ouverte sur la possibilité de l'avènement du bien comme un don, là où je ne vois absolument pas comment il pourrait émerger. Pourtant, « Notre réalité, notre humanité, les circonstances sont tellement complexes et contingentes que les fermetures ne sont jamais aussi totales que ma prudence me le dit. » Un cas très éloquent de ceci, ce sont les récits de résistance dans les systèmes d'oppression. Ce sont des systèmes qui cherchent à fermer toutes les possibilités euh, d'action contestatrice. Et malgré la systématicité de ces fermetures programmées, les humains trouvent toujours des failles dans le système pour continuer à protester, à résister. Suivant les critères de la raison commune des programmes calculés, la nouveauté peut sembler impossible jusqu'à ce qu'un événement advienne et s'impose par surprise. Qu'est-ce que c'est qu'un événement au sens propre C'est quelque chose qui ne s'explique pas par le cours ordinaire du monde et par ce qui le précède. On se rend compte, une fois qu'il est arrivé, que c'était possible. Mais personne ne pouvait l'anticiper comme prévisible. On le fait seulement après coup. Par exemple, l'effondrement d'un système politique que tous croyaient tout à fait solide et qui, en quelques mois, dégénèrent complètement. Ou, j'ai entendu ce témoignage assez bouleversant d'une jeune femme d'Alep, il y a quelques mois, qui me disait que, quand la guerre a commencé, personne ne pouvait y croire, à Alep. Tellement la vie paraissait stable, on se disait, c'est juste une bande de quelques voyous qui font de l'agitation. Ou encore, et j'ai touché cet exemple du doigt aussi, il y a deux ans, quand un couple sans enfant, depuis plusieurs années, qui a épuisé tous les recours techniques de la fécondation artificielle, apprend contre toute attente, que l'épouse est enceinte. Ça, c'est un événement. On ne pensait plus que ça pouvait encore arriver. J'avais 18 ans quand le mur de Berlin est tombé et j'étais dans la scolarité en France, dans ce qu'on appelle la terminale, la maturité en Suisse. Et alors, nous, nous étudions à cette époque l'histoire de l'URSS. Et chaque semaine, ce que nous étions en train d'étudier s'effondrait et le professeur ne savait plus comment faire le cours. C'était un événement. C'était de l'impossible, de l'imprévu qui arrive. Ces différents cas de figure, je suis sûr que vous en avez vécu et nous l'avons vécu collectivement. À partir de là, ce qui nous est raconté dans la Bible est moins étrange, moins inouï, moins fou qu'il n'y paraît. Je vais citer une philosophe juive contemporaine, Catherine Chalier, qui dit ceci dans un livre sur l'espérance. « Que traverser la mer rouge à pied sec soit possible, nul ne le sait. » avant de s'y être engagé. Ce n'est qu'une fois la traversée accomplie qu'on estime que c'était une possibilité. Ce qui était jusque-là relégué dans le domaine de l'inespéré, de l'inconcevable, de l'impossible, advient et déjoue toutes les prévisions. Et il faut s'en souvenir, je crois, lorsque nous posons des discernements, comme il faut bien le faire, raisonnable, prudent. Nous avons cette responsabilité-là, mais nous pouvons le faire en gardant ouvert le sens qu'un bien différent que celui que nous pouvons désirer et anticiper nous surprenne nous adviennent. Même dans les situations les plus difficiles, nous pouvons espérer une modification des circonstances ou des facteurs humains. Plus encore, nous pouvons espérer par la créativité de l'amour et de la charité. Nous pouvons espérer par la puissance de la prière d'intercession. Et tout cela en synergie avec Dieu, le seul en qui nous mettons notre espérance. Ça lui appartient en définitive, le dénouement. Et lorsqu'un dénouement advient, nous devons aussi nous souvenir qu'il peut résulter d'une convergence de facteurs d'une convergence d'actions, dont notre espérance. L'espérance n'est pas sans, aucune, sans aucun impact, tout comme la prière. Ce sont des actes spirituels, mais ce sont des actes qui peuvent avoir de grandes conséquences, y compris dans le monde, dans la réalité telle que nous la vivons. Enfin, pour finir, je voudrais revenir avec vous sur l'hymne à la charité de Paul dans la première aux Corinthiens. Vous vous souvenez qu'il dit « la charité espère tout ». Mon égo avisé, prudent, désillusionné est loin de tout espérer. Et sans la charité, m'a dit Paul, je ne suis rien. Mon « jeu tout seul est très limité en termes d'espérance. Mais la charité peut devenir en moi un sujet plus important que mon ego. La charité en moi qui petit à petit prend possession de moi, je l'espère, peut espérer bien plus que moi-même, sans prédéterminer le bien qui peut advenir. Alors voilà, c'est ce que je vous propose, choisir d'espérer comme une humble coopération, comme une attente parfois nu, très pauvre, une coopération au bien qui peut encore nous surprendre comme don de Dieu ou don d'autrui. Je vous remercie pour votre attention pendant cette présentation.